0: Dlaczego Darth Vader cierpliwie czeka na ruch przeciwnika? Bo Imperium kontratakuje. Tym zacnym sucharem witamy was w szóstym już odcinku podcastu o Gwiezdnych Wojnach. Wystąpi w nich dwóch specjalistów. Jedika. Cześć. I wczoraj starszy. Dzień dobry. Oraz jeden amator, czyli skromny, acz wciąż zły ojciec. Dzień dobry. Dziś na tapet trafia, a jakżeby inaczej, Imperium kontratakuje. Piąta część Gwiezdnowojennej sagi filmowej.
1: Witamy i tradycyjnie niech rozpocznie Jedika.
2: Nie umiem inaczej opisać tego filmu jak go kocham, no to jest najlepszy epizod Gwiezdnych Wojen i jak mówi się fanom Harry'ego Pottera, żeby, tak w żartach, żeby czytali inne książki, to fanom Gwiezdnych Wojen polecam obejrzeć inne filmy, bo jak się wyjdzie z bańki, to ludzie mówią tylko o Imperium, które atakuje, ewentualnie o Nowej Nadziei. No, po powrocie Jedi to będziemy gadać w następnym odcinku, on też ma swoje wady jako film. Ale nie, Imperium... Wow, to, to jest coś cudownego. Mogę oglądać... To jest chyba jedyny epizod, tak, jedyny epizod, który mogę oglądać... No, nawet mi się nie powiem, że do znudzenia, bo jak uwielbiam oglądać fragmentami, jak leci w telewizji, to zawsze usiądę. I na przykład... Bo dużo ludzi mi to wytyka, dlaczego na przykład y Ostatni Jedi jest u mnie na drugim miejscu. Tylko pomiędzy Imperium, kontratakuje a ostatnim Jedi w moim rankingu jest ogromna przepaść. To Imperium Kadrogo jest bardzo dobrym filmem, jak się wyjdzie właśnie z tej ba banieczki gwiezdno -wojennej. i ludzi po prostu uwielbiają ten film. No, słynny cytat, nie, ja jestem twoim ojcem, pojedynek, walka na Lando, muzyka Johna Williamsa, słynny motyw, czyli Marsz Imperialny. No, bowiem tak, w 2020, gdy pozamykano kina, Disney zdecydował się też w Polsce wydać na 40-lecie seans ponowny i pewnie kontratakuje. Jak byłem na tym, to czułem się jakbym oglądał pierwszy raz ten film. W kinie naprawdę to robi wrażenie, jak się obejrzy. I chciałbym, żeby też zrobiono kiedyś w ogóle maraton kinowy właśnie, gdybym leciał kolejne trzecie Gwiezdne Wojny, bo to jest zupełnie inne przeżycie niż jak się ogląda przed telewizorem czy przed komputerem i to czuć.
1: Dobrze, no my oglądaliśmy przed komputerem, ale teraz...
2: Nie, nie, teraz teraz ja też, teraz
1: ja też. Dziś tak chciałem, żeby trochę więcej pszczelarz się wypowiadał, bo to jednak jego też jeden z ulubionych odcinków, o ile nie ulubiony, więc proszę, pierwsze pytanie należy do młodzieńca.
0: No to ja zacznę tak mniej więcej od ucieczki Luka. Dlaczego Luke nie dobił wampy i nie został w jaskini? Przecież tam jakieś resztki jedzenia by były, mógłby dłużej przetrwać niż wyjść, bo gdyby nie hunt, to bym przecież...
2: No. Można było być też bardzo w charakterze Luka Skywalkera. Na przykład Mark Hamill w ogóle był przeciwny temu, żeby Luke odcinał rękę Wampie. Stwierdził, że to jest poza jego charakterem. I zranienie, żeby uciec tak, ale odciąć rękę nie wtedy. Więc chyba poszli na kompromis i nie dobili w końcu Wampy, tylko Luke po prostu odciął rękę i uciekł. Ale ta scena też jest fajna, bo widać, że Luke jest jeszcze w, gorodzie, w gorącej wodzie kąpany. Próbuje chwytać ten miecz, stara się i dopiero właśnie w tej w takim akcie, gdzie już wampa do niego podchodzi udaje mu się uciec.
0: Może Darth Vader zemścił się za to, że Luke odciął wampie rękę, to on odciął mu dłoń.
2: W ogóle hi cała historia z odcinaniem rogów, no poza sequelami, bo tam nie było... Zbytnie okazji, chociaż Snowkowi odcięli rękę w ostatnim i to, to fakt, ale odcinanie rą rąk w nie to tradycja, chyba w trzeciej części tyle podcinali, czy to właśnie dół, myj sobie Windu, czy anaknowi, to no Zemsa Cito jest chyba rekordzistą w tym.
1: Ja z kolei teraz mam pytanko odnośnie właśnie tej sceny z Wampą, bo gdzieś spotkałem się z informacjami, że ona tak naprawdę powstała tylko i wyłącznie dlatego, że Mark Hamill miał wypadek i chcieli uzasadnić czemu jego twarz odrobinę inaczej wygląda.
2: To też mógł być właśnie pod, bo jak omawialiśmy właśnie yy, Holiday Special, to tam luk już, nasz Mark Hamill był też mocno już... Yy, zmakeupowany bardzo, że się świecił I tu, i tu też widać w Imperium właśnie w tej scenie, gdy wyszedł z tego zbiornika z baktą, że są jeszcze te świeże blizny.
0: To ja dalej przychodzę zostanę, bo gdy ataty sobie kroczyły do bazy, to mm, śmigacze nie mogły ich przebijać, ale ten atat, -at, który jako pierwszy wybuchł, to gdy już leżał na tej Ziemi to już wybuchł przez strzały z lasera. To coś zmieniało, czy coś?
2: Chyba przez odsłonięcie słabszego punktu w AT. To też było tak że to są takie... Że Imperium naprawdę kontratakuje, jest naprawdę zdenerwowane, rzuca takie potężne maszyny, no i rebelianci co mogą zrobić? No nic. Mamy tego Daka, co mówi, że czuje jakby chciał dzisiaj pokonać całe Imperium i pada nawet, nie biorąc udziału zbytnio w bitwie. I jest pokazany w końcu generał Wers, kompetentny oficer Imperium, któremu się udaje właśnie zwyciężyć. Wers to, to jest jedna z moich ulubionych postaci. To gra go Julian Glover, który też grał w ostatniej krucjacie tego biznesmena, głowca artefaktów, który właśnie wypił zły kielich. No i grał w y, Grze o Tron, jednego właśnie tam z doradców, starszego nad kluczami, nie pamiętam. I był na comic w Polsce, więc gdy wszyscy podchodzili, o ten aktor z Grze nie. Musiałem podejść jakoś, że to właśnie generał Wirs. Wiers, o Wiers, jedyny kompetentny, no nie jedyny w filmach teraz i producent Gwiezdno ale jeden z takich główniejszych pokazanie, że Imperium jak chce to potrafi i nie zawsze są chłopcami
1: do bicia. A skoro jesteśmy przy rebelii, to ja teraz damam pytanko. Dlaczego tak w ogóle Luke dowodzi tą rebelią? Tylko za zasługi, czy nie wiem, czy brano pod uwagę jakieś, że tak się kolokwialnie wyrażę, kompetencje?
2: Yy, czy Luke tak... Nie powiedziałbym, że dowodzi rebelią. Bardziej w tym filmie widzimy to koleje. Że ja właśnie, że jestem dowodzeniem, A Luke po prostu był dowódcą Eskadry. No to to z doświadczenia to minęły 3 lata. I to już możemy tłumaczyć jako ten filmowo, bo jednak wychodziły jakieś tam części pomiędzy właśnie czwartym epizodem, a piątym komiksy. Książka, spotkanie na Mimban, która nie jest dobrze wspominana przez fanów i lepiej zapomnieć o istnieniu. Nie, to luk się bardzo rozwinął, to widać nawet w filmie, co też było pewnym problemem przy odbierze, w przy gdy była premiera, bo o o naprawdę mocno oberwało się twórcom, że właśnie postacie są takie sz trochę sztywne, trochę poważniejsze i brakuje tego lukasowego sznytu, że to w ogóle nie jest już aż tak film przygodowy, tylko jest tego mroku. Tylko bądźmy sobie szczerzy, ten jest różnica między takim mrokiem, a, a mrokiem, no no to nadal jest film dla wszystkich. Po prostu jest troszeczkę poważniejszy, troszeczkę mroczniejszy, tylko trzeba odróżniać jakieś mroczne e, filmy, plus 18 krwawe, gdzie się zabijają wszystko tryska, no a trochę mroczniejszy ton, trochę poważniejszy, no bo się jednak no, ten pojedynek Luka z Vaderem na w mieście w chmurach, czy właśnie wejście samego Luka do jaskini, ten taki symboliczny na Dagobah, gdy widzi siebie pod tym chemem, no to, to nie są sceny, no, które by się tak pokazało najmłodszym, to i, i, mi strach narobiło to. No, jak byłem mały.
1: Pszczelarze, to jest pytanie o walkę, z tego co pamiętam, między Lukiem a Wejderem?
0: No to. Mm, bo Luke podczas walki z Wejderem popchnął mocą Wejdera, i Wejder tam spadł. To on celowo to zrobił, czy nie? Tam po chwili, gdy wyskoczył z tego, gdy zamrażali.
1: Tu chodziło mu o to, bo to oglądałem wtedy z pszczelarzem, i on pytał, czy. Czy po prostu faktycznie Luke go zaskoczył, czy wejder udawał, że dał się zrzucić?
2: Nie, był, był zaskoczony, bo myślał, że Luke nie był aż tak dobrze wyszkolony. Bo no, jednak chwilę był u tego Jody i z... zaskoczył się. Myślał, że szybko go złapie w ten w karbonic, zamrozi, a tu Luke coś, co nie coś umie. Widzimy, przecież na Dagobaj zaczyna skakać salta z Jodą na, na grzbiecie, który go tym... ciągle.
0: No dobra, no. już przeszkodziłem, to dokończę. A poza tym Vader myślał, że tylko Obi go szkolił, jak sam powiedział, Obi-Wan dobrze cię wyszkolił, więc...
2: Tak, to, to, to w ogóle cała właśnie ta esencja, że no moc jest w każdym, każdy może tylko musi być dobrze wyszkolony, to, to, to jest coś niesamowitego. Poza tym, no, Yoda sam mówi, wojna nikogo wielkim nie czyni. Joda no, nie był od yy, posługiwania się mieczem, tylko joda był od kwestii filozoficznych. W ogóle z Jodą się wiąże ta scena z podnoszeniem swingers swinga z no to jest moim zdaniem najlepsza scena w całej sadze. To jest właśnie tak, Luke mówi, że nie wierzył i Oda mówi, no właśnie dlatego ci się nie udaje. No moim zdaniem to cała scena z podnoszeniem, ta muzyka, to wszystko to jest no najlepsza scena w całej sadze. I będę tego bronił, to jest moje zdanie, naprawdę okopię się, bo ta scena jest sposób prostu przewiękna.
1: To jeśli mogę, ja znam pytanie, Mysza, bo to jest coś, też Ciebie pytałem, czy przypadkiem właśnie to wyciąganie tego X-Winga z bagna nie spowodowało, że Yoda się tak zmęczył, że aż zmarł w następnej części, bo no, wiesz, ja tak jestem laikiem, mi, mi to wyglądało na to, że on po prostu moc wyczerpał, ale mówię, to totalnie może teraz strzelam kulą w płot. No się bardziej w żartach bym powiedział, że
2: Joda po prostu, jak to, gram mi w internecie miał dość ciągłych pytań.
1: A to wiadomo.
2: Jak typowy rodzic i w końcu umarł, chciał mieć święty spokój. Ale nie nie, nie, nie powiedział. Nie. Aż tak bym tego nie nazwał. To bardziej trzeba było się przy epizodzie szóstej ludzie mówią, no pozbyć ody, żeby Luke był sam, że wchodzi sam do tej jaskini zła całej i no, nie posłuchał się Jody wtedy w epizodzie piątym, uciekł pomóc no i nie dokończył szkolenia.
1: No ale chodziło mi o to, czyli, że mimo, że to był jakiś taki wielki wysiłek, to de facto nie zużywał jakoś mocy, no bo ona nie ma tam jakichś ograniczeń, to nie jest jak w grach, że tam mana się zużywa, nie, tylko...
2: Nie, nie, to właśnie z, tak to powiem, z-erpegowanie gwiazdnych Wojen, że każdy musi mieć jakiś poziom midichlorianów, skilla czy coś, nie. Ta scena była moim pokazaniem tego, co moc potrafi. Że nie musisz być duży, nieważny rozmiar, czy duży, mały, ile ten, tylko jak uwierzysz, podniesiesz tego ich swinka.
0: Właśnie ja o x wing chciałem... Czy chciałam...
2: byłby to... Jeszcze się wtrącę, czy taki X-Wing był wysiłkiem? Nie, Joda gorsze rzeczy przeżywa. Na wtedy, jak kręcono, nie, ale no, widzieliśmy, jak oglądaliśmy chronologicznie właśnie w epizodzie trzecim.
0: Um, to ja właśnie o X-Wing chciałem zapytać, jak oni to zrobili, że Joda podnosił tego X-Winga? To było nie. coś mini, czy coś?
2: Nie, makie efektów specjalnych. Ten, ten X-Wing to jest X-Wing. No podnieśli go. To jest właśnie piękno tych całych efektów specjalnych, tych takich makiet, bo to właśnie ciężko uwierzyć, bo jak się ogląda właśnie w CGI, no, mówimy przy, teraz przy prequelach, to widać, że to jest komputerowo i no, mamy takie wybicie z rytmu. A tutaj jesteśmy w stanie uwierzyć, jakkolwiek by to brzmiało no, w bajco o Michałach biegających z laserowymi kijkami, to ten X-Fing robi wrażenie, te efekty nadal robią wrażenie i się nie zastarzały tak źle. Jak się zestarzały, częściowo oczywiście, efekty w prequelach, bo przecież tam też były makiety i, i w sequelach też, chociaż w sequelach, jeśli chodzi o efekty, to do, do, do dobrze akurat pomieszano, Wiem to, czyli właśnie CGI doświadczenie z prequeli i właśnie z oryginalnej drogi te makiety. No ale no, nie będę mógł, kłamał, no piąty epizod, jeśli chodzi o efekty, robi duże wrażenie. Tak samo jak... Edycje specjalne Lukasa, jeśli mówimy o mieście w chmurach, bo jak ludzie oglądali to przed latami 90. to to całe miasto w chmurach było białe. Całe nie było w ogóle okien. I właśnie gdy wyszły te edycje specjalne i fani byli troszeczkę obrażeni na Lukasa, to re reżyser, czy Irwin Kenschner, bronił tego, że to, to nie są jakieś dużo znaczące zmiany, a dużo dają. To, to Dodanie tych okien w mieście w chmurach naprawdę dużo daje. Co innego, że Lukas robi wszystko, żeby ludzie nie, nie mieli okazji oglądać takich tych najbardziej oryginalnych wersji prostoski. Bo Lukas się bardzo tego pozbył. Ciągle każda przeróbka i każda przeróbka to jest według niego była oficjalna wersja filmu.
0: Um, no to chyba znam odpowiedź, ale dlaczego mnie pociski z tych ślizgaczy na chod nie przebijają, a tata a mnie świetny już tak?
2: No, mieć świetnie korzystanie z Skyberry, jest, jest, jest silniejsza kwestia, to jest w ogóle kwestia całej technologii w wniosek wojna, która jest silniejsza, która nie, co można zrobić, na przykład wojna klonów, jak się dobrze wycelowało, to można było granat pod te droideki wrzucić, a na przykład jak qui z Obi-Wanem z droidekami, to te blastery, jak próbowali odbić, to uderzały
1: w tarcza, a nie prosto w droidy. Padło na dziecko Kershnera i też jak szykowaliśmy do tego odcinka, przygo przeczytałem, że on chciał, by wprowadzeniem do filmu był dialog a... no i wtedy nie mielibyśmy tych legendarnych napisów i dopiero Lukas musiał wywalczyć i powiedzieć, że nie, że mają być te takie, te takie wpływające te na, na samym początku słynne napisy. To... Tak, to w ogóle Edwin Kersha jest był wykładowcą
2: akademickim. I on się znał z Lukasem i właśnie był zdziwiony, gdy Lukas go wybrał jako właśnie na reżysera i mówił, że właśnie wiesz wszystko, o co Hollywood, ale nie jesteś jak Hollywood. I no, było dużo kompromisu w ogóle, całe tworzenie Imperium Katrykowej to też była męka. No, przecież siedzieli w tej na przykład zimnej Nor Norwegii, duże zmienianie w scenariuszu na kolanie, aktorzy się też denerwowali, bo David prosty który grał on nie wiedział, dialogu o, o ojcu i jak się dowiedział, to był troszeczkę zły, bo o tym wiedział Lukas, James R. Jones i Mark Kamil I to była taka mocno szczerzona tajemnica. I bo pierwotna, tak wersja, którą wszyscy wiedzieli, nie ta lukasowa, którą teraz widzimy w filmie, była taka, że nie, ja zabiłem yy, Anakina. Nie, Obi-Wan Obi 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 zabił Anakina, czy coś takiego Vader mówił. A mówił o tych takich wersjach, co nie był co nie było tą tajemnicą. Tajemnicą właśnie było tylko to, co wiedział Lucas Hymie i James R. Jones właśnie. No nie oszukujmy się, no wszyscy znają ten plot twist. To jak się mówi Gwiezdne Wojny, to zawsze I am your father. Yy, właśnie i dużo osób też przerabia ten cytat, że Luke, I am your father. No nie, było no I am your father, ale to jest efekt Mandeli i te, 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 też to rozumiem, bo też się czasem łapie, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, że zapamiętuje rzeczy, które w ogóle inaczej wyglądają.
0: To wracając do Banty, hmm, dlaczego Luke nie nadał sygnału, gdzie jest, kiedy uciekał z tej jaskini Banty? Bo przecież zanim Banty go zaatakowała jakoś, to przecież mógł zadzwonić do Hana, tak jakby połączyć się z Banty. Znaczy
2: się, z... padał śnieg, była burza śnieżna i widać, że to było pustkowie, gdzie rebelianci się ukrywali, więc ciężko było taki kontakt. Tam potem widzimy, że Artur przy tej bramie próbuje wyszukać tego i nie pocieszył zbytnio wtedy Lei i Czubaki, gdy Han ruszył po, po, po luka.
1: Mówiłeś o tajemnicy, ale chyba największą tajemnicą oprócz tego plot twistu była sama postać Jody, bo też jak sprawdzaliśmy, to Kenner przygotował najpierw partię 10 minifigurek, a minifigurkę Jody jej premierę przesunięto na kolejny rok.
2: Tak, bo w, w ogóle i tak samo w komiksach. Komiksowa wersja Imperium kontratakuje, też ma, miała innego Jodę. Dopiero po wyjściu imperium był dotruk i już joda wyglądał jak joda. To tam bardziej wyglądał jakiś skrzat y, taki go, golumowaty rodem z Tolkiena. I to widać właśnie w, w grafikach koncepcyjnych No No, Widać tego joda, a joda, jaki teraz, teraz, ten jak wygląda w imperium, no to. To też zasługa Franka Oza i tego, że jest mistrzem tych yy, kukiełek i to, jak zagrał i podkładał głos, to jest wow.
0: To jak o chmowa, mowa, to ja wracając, no w sensie nie wracając, no, do ucieczki rebeliantów z to kiedy się okazało, że jednak hipernapęd w Sokolu nie jest naprawiony, to i gdy Han i Chuy naprawiali mm, ten hipernapęd i tak dalej to um, kto pilotował statek? Bo tam nie było nikogo. Nie widziałem. się znaczy, też
2: bardziej działał na antypilocie i Han wybiegł. Się, ja to tak interpretuję. Han na chwilę wybiegł, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I, a, a jako, że lesieli w porę Astro i tak, bo wtedy skrzynka spadła na Hana i nie wiedzieli, nie wiedzieli, co się dzieje, to myśleli, że są bezpieczni. No ale nie. cały czas mieli ze sobą Imperium.
1: To z kolei jeszcze Ja mam jedno pytanie. Um... Mówiliśmy o tym, że tu przesunęli y, tą taką tajemnicę z Jodą, a większą tajemnicą, no tak jak mówimy, było to, że Vader jest ojcem y, Luka. No i w, y, w trakcie rozmów pojawia się syn Anakina, no i tak mówiłem, że Luke Skywalker, i tak mówiłem o tym na Skywalker. I jedyne, co mnie zastanawiało, to ile oni w międzyczasie Skywalkerów poznali, że, że to tak, traktowali to jako tajemnicę początkowo, wiesz że to, że nie było wiadomo, że to ten jedyny Skywalker, no ale Jakąś nie, nie kleiło mi się, to nie wiem, czy dobrze, czy rozumiesz moje pytanie? No się,
2: pewnie tak, ale chodzi, że nazwisko, chodzi o kwestię nazwisk. Nie, no to pewnie byłoby dużo skajografii tak niespokrewnionych, jak są Smith, nazwisko w anglojęzycznych Nowak, u nas Kowalscy, no to, to, to też tak, no to, że to akurat, może było dużo ja to bardziej interpretuję tak jako no, baśniowe, że no, nie, nie wiedzieli, to jest takie dopowiadanie się, no bo żaden film nie jest idealny i no w dziur tak fabularnych jest dużo, tym bardziej, że no Widzimy w trzecim epizodzie, jak Luka spróbował dokreić, że wsadzenie Luka tam, gdzie wychował się Anakin, do tej samej rodziny, z takim samym imieniem nazwiskiem, do Obi-Wan Obi Gowrzuca. Nie, ja bardziej, bardziej bym przymykał właśnie na takie rzeczy oko i aż tak nie, 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 szukał, nie szukał problemu. Bo no, tylko ale mają swa, swoje wady, bar, nie, ale też nie robiłbym z tego, że tego się nie da aż tak oglądać.
1: Nie no, da się oglądać, tylko tak mnie zastanawiało to, bo tak pojawiało się nawet Skywalkera, jakby skoro tu wiedzieli już, że to było on jakoś, nie wiem, nie mogli prześledzić tej kariery, no nie domyślili się, wiesz, wiesz że tutaj, no jednak to był Anakin, no i ta skąd Bard bardziej, ta zagadka bardziej, się brała?
2: Bardziej tylko interpretację, że widz powinien wiedzieć. O, no to jest to jedna z wad właśnie gwiazdnych Wojen, że dużo twórców, że widz powinien to wiedzieć, mimo, że to nie jest no, wytłumaczone, pokazane. I no, niektórzy twórcy odwiązywali nie tylko filmów i seriali, ale też książek. Uważałem, że coś pan wiedział wcześniej i powinien pamiętać o tym, bo powinien przeczytać jakiś komis albo jakąś notkę encyklopedii.
0: Okej, okay, rozumiem. Mm, no to jak mówiliśmy o walce Luka i Weidera, to co by było, gdyby Luke nie wyskoczył z tamtego karbonitu? Jak bardzo historia by się zmieniła?
2: Nasi, mielibyśmy bardzo szybki skrócone przejście do <grymna> finału powrotu Jedi, bo po prostu to było dorwanie Luka i przetransportowanie go do Imperatora.
1: No tak, i, I na... jeszcze w
2: międzyczasie gadka, że no razem pokonałem Imperatora i bla bla bla.
1: No właśnie, nie wiadomo, czy wtedy by była no nie, ta rozmowa. To po prostu chodziło o przekabacenie Luka na ciemną stronę.
0: W sensie nie wiadomo, no bo niektórzy inni uczniowie też się swoim mistrzom sprzeciwiali. Tak samo jak em, Palpa temu, Plegiusowi.
2: Tak, bo, ale to, co do też pytania, to jest też seria komiksów Infinities. Z, nawet należy to do starego kanału. Przecież w sensie to nie jest stary kanał, tylko właśnie z czasu, gdy wychodził u Dark, Dark Horse'a i to jest, pokazywa się alternatywne rzeczy. I tam było, co by było, gdyby Luke. Zginął na chod wtedy, to Leja była szkolona. Leja była wtedy szkolona, Wejder przybył na Dagoba i tam walczył i odkrył, że o, mam córkę. Ale to, to, to tak swoją drogą. To Tak samo w grze The Force Analysis pokazane, co by było, gdyby tam Wejder zginął i ten tajemny uczeń Wejdera był na HOP, jako na miejscu Wejdera i pokonał właśnie Luka i go przyciągnął na ciemną stronę Mocy.
1: O, no to ciekawa opcja, ale od razu mi się nastąpiło takie pytanie. Gdy Yoda mówił, że tam jest jeszcze jedna prawda osoba, która może tam dokonać tego wszystkiego, to czy on już miał na myśli Leje, czy nie wiem, czy przypadkiem to już była nie. jakaś purtka?
2: Wa właśnie, właśnie nie, to jest yy... jedna z takich dowodów, że żadne wojny nie były planowane i w ten scenariusz się zmienia. Zmieniał się ciągle w trakcie kręcenia, bo też była wersja, że siostra Luka, że chodziło o siostrę Luka, tylko nie oleje. Nie chcieli zrobić wtedy z lei siostry Luka, tylko na. Nawet nie pamiętam imienia, bo to z... są straszne, straszne wycinki, te takie, Od... Fra fragmenty powstawania Imperium kontratakuje, więc nie jest to aż tak dobrze zapisane. I do pomysłodawca zmarł wtedy. To Lukas stwierdził, dobra, robimy... Nasi wtedy nie wiadomo, że, że chodzi o oleje, ale wtedy ta, ta linia dialogowa została po, porzucona, że chodzi akurat o tą tajemną siostrę Luka, gdyby była pojawiła się już na tym epizodzie, tylko to przeniesiono jako oleje. O,
1: no, okej, okay, dzięki.
0: Jak tubaka wydaje ten swój ryk? Komputerowo to robili, aktor to robił czy jak?
2: Nie, to, 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 to jest kwestia... Nasi aktor... Ym, hmm. Za wszystkie dźwięki odpowiada, odpowiada jedna osoba Lukas, w Lukas filmie, i nie pamiętam, czy to właśnie był część przerobiona słonia. Musiałbym sobie przypomnieć i sobie skorzystam ze ściągi, ale nie, umie, nie umiem. Wiem, że to było przesterowane, przesterowane dźwięki zwierząt, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć których konkretnie. Możliwe, że to był słoń? To coś takiego. Słoń, goryl, coś, co, coś mniej więcej takiego. Albo w ogóle wszystkich zwierząt zmieszanych i przestarzałych. Nie, 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 chcę, nie chcę skorzystać sobie ze ściągi. Tak, żeby szukać w internecie po prostu. Wiem, że robił to Bill gość odpowiedzialny za, za wszystkie dźwięki w giezy wojna kultowe, który nadal dużo wkłada do uniwersum. I odpowiada odp właśnie za no, wszelakie te kultowe dźwięki właśnie. Czy to Mieć świetny, czy TIE Fighter, czy no właśnie czubaka czy, czy Artu. Więc nie mogę sobie przypomnieć, ale wiem, że to był mi przesterowane zwierzęta. Czy to mógłby słoni goryl? To jest, jest do... to dobre pytanie.
1: To na razie hmm. zostawmy to w spokoju. Ja chciałem z kolei spytać o coś innego, bo podobno to w tej części mieli ujawnić, że leja jest siostrą Luka, że to przenieśli no też właśnie... w ostatniej chwili w scenariuszu. No
2: tak, to jest właśnie ten efekt ten tajemnej siostry Luka, że gdy właśnie porzucono ten pomysł, to chcieli właśnie Lukas chciał zrobić to na leje, no ale też miałoby się to zakończyć jako cliffhangerem. I właśnie Lorenz Kazdan, który odpowiadała się za scenariusz, czy Irwin Keshe, no, wpali na taki pomysł, że, żeby, zro żeby zrobić taką zarzutkę, to się chyba sequel hook nazywa. I żeby to było wyjaśnione w, w epizodzie szóstym.
0: Okej. Okay. Mm. Bo ja tak przeskoczę do Bespina. W miast mieście w humorach. Jak bardzo Wejder by mógł zmienić umowę?
2: Vader mógł w sumie wszystko, naprawdę, Vader mógł wszystko tym bardziej, że no, co to jest dla Imperium jakaś planetka, która wydobywa Gastibane. takich jest wiele na, w całej galaktyce i mu, to, to, że Vader mu w ogóle pozwolił, że mógł sobie, że Imperium nie zostawiło aż tak tu garnizonu, no potem dowiadujemy się, w, w, i w legendach i w kanonie, że no Imperium się trochę rozpanoszyło, bo przecież uciekł wtedy Elando z nimi. To w sumie, ale też pokazuje, że no z Vaderem się nie, nie kozaczy. Tu już chcieli, właśnie Imperium kontra, kontratakuje, pokazuje jak Vader jest takim totalnym złolem, nie wybacza, pomyłek. No Admirowi, Pietowi tą ucieczkę no, nie zabił go tylko dlatego, że on bezpośrednio za to nie odpowiada. Gdy flota na samym początku filmu wyskoczyła trochę za, za daleko i rebelianci się dowiedzieli o tym, no to Vader pozbył się Admirała Ozela.
0: W tym filmie jako jedynym pozbywał się dwóch gości, bo tak to się nikogo nie pozbywał.
2: Na się w filmach tak. Tym bardziej, że potem mamy to takie fajne interesujące, pokazane w epizodzie szóstej na samym początku, gdy Vader mówi, że on nie jest taki wyrozumiały jak Imperator. I to już tak pokazuje, że no jest ktoś gorszy, a przecież widzieliśmy, nasi widzowie wtedy w kinach i my teraz widzieliśmy, że skoro Vader jest taki zły, to jak gorszy musi być Imperator. Na razie udawajmy nad, na ten odcinek, że nie wiemy, jak wygląda epizod szósty. O, tak to I, I swoją I drogą okay. Imperator też dużo zmian przeszedł. Cała ta scena jest yy, na początku, bo właśnie aktor w Masy Goryla, potem właśnie Lukas gorzucił go w edycji specjalnej, że to jest Ajan Magdiarmid w stroju Imperatoru.
0: Skąd łowcy na statku... Skąd łowcy się pojawili na statku imperialnym? Co, były do nich jakiś numer? Zadzwonili do nich, dali nagrodę Hana i wiedzieli, gdzie mają polecieć?
2: Nasi łowcy są od takiej brudnej roboty... I oni w uniwersum byli wykorzystywani przez no, wszystkie frakcje. Gdy na przykład ktoś nie chciał sobie ubrudzić rąk, to mm, Imperium było... na łowcy nagród byli skorzy, żeby wykonać takie zadania. I po prostu no, Vader nie chciał wykorzystywać sobie swoich sił, żeby każdy szukali w każdych zakątkach galaktyki, tylko wynajęli łowców nagród, którzy mają nosa do tego. I potrafią znaleźć ka dosłownie każdego. No i co, co widzimy, że Boba przecież... Ściga się. A się rusza w pościg za Sokołem.
0: Z łatwością. Bo moje inne pytanie. Czemu Seku nie zauważył za sobą Slajba? Przecież nie leciał za nimi w jakiejś mega, mega dużej odległości.
2: Znaczy, ja to tak sobie dopowiadam, ale to też nie tylko chodzi o filmów, że zależy w jakiej odległości możesz nie, wy nie wykryć danego dane jednostki na radarze i to samo mamy u nas w prawdziwym świecie. Że no... Dobrze, jak my zobaczymy w lusterko, to tak widzimy samochód, ale no jednak kosmos jest ogromny i tam no kilkaset kilometrów czy kilka tysięcy odległości to można być nadal w zasięgu tego te, nie, Slave One, statek boby mógł być w zasięgu właśnie Sokoła, a mogli ich nie wykryć, bo no... Zauważenie w lusterku to jednak, ma się taką czarną przestrzeń, a co innego, jak jest po prostu bardzo blisko i właśnie w zasięgu radaru. Poza ze no, łowcy mieli, byli przygotowani na wszystko. O, tak to u
0: No tak.
1: Czyli satysfakcjonuje ci odpowiedź. Jak jesteśmy przy łowcach w scenie, gdy C-3PO jest na tłumowisku, miałem wrażenie, że tam przy tym piecu leży ig 88 jeden z modeli, a Technicznie rzecz biorąc, tutaj było tylko kilka. Więc skąd on tam Więc się wziął? Próbowano wykorzystywać.
2: Nie pamiętam już w ogóle, czy, czy jest jakaś historia. Po prostu Gwiezdne no, Wojny też nie szalały sobie z budżetem i po prostu korzystano ze, ze wszystkiego, tak, z dostępnych
1: materiałów. No nie, bo pytam bowiem, bo później w tych. W tych opowieściach łowców nagród to było, że tam kilka sztuk tylko wyprodukowali, a to tak, jeden ściga, drugi leży na złowisku akurat w tym jednym miejscu. To my tak pytanie, że tak, tak tak, tych ig-88
2: trochę było i jest, ale w sumie tak, jest możliwe, że właśnie ten ig-88, chyba tak, tak. Jest duża szansa właśnie, że ten ig 88 to właśnie się ten, który był właśnie na statku. Yy, egzekutorze i ten, który właśnie, maszyna, która tam leżała, yy, to właśnie mógł być
1: on.
0: Dlaczego po zamrożeniu Hana w Karbonicie yy, nie zabili Lei i czujego, Bo tam tata mi dopowiadał, że dlatego, że nie było pewności, czy złapią Luka, ale może jest za tym jakieś drugie dno czy coś.
2: To, to, też by, to też jest jeden z powodów, tym bardziej, że no Leja jest przywódczynią, jedną z przywódczyń właśnie sojuszy i ona tym dowodziła. Jakby z Hanem nie wyszło, to jednak złapanie ważnej osobistości Sojuszu Rebeliantów, tym bardziej przyjaciółkę Luka, jeszcze wtedy, bo no, wtedy jeszcze nie mieli takiego pomysłu, żeby nie pokazano nam, że to jest właśnie siostra Luka, też by zadziałało. A czuli. O, to jest też dobre pytanie, no przyjaciel Hanna, ochroniasz. Znaczy, czy Luke by skoczył, zaczął im pewnie filmowo też w ogień, ale no bardziej Leja im była też potrzebna. Okej. Okay. I tym bardziej, że Leja właśnie jest zasobem ważnych informacji o lokalizacji floty, gdzie, by, gdzie uciekła, jak się rozproszyła, o osoba, które na przykład finansowa, finansują rebelię to taki zakładnik byłby i pokazanie właśnie, że Imperium jest w stanie spytać kogoś takiego, byłby ważny raz dla propagandy imperialnej.
0: Mm, bo tak mnie to zawsze męczy, bo niby Harrison Ford nie lubi swojej postaci, Hanna Solo i tak dalej, ale zawsze mnie to pytanie dręczy. Czy Harrison Ford dobrze się bawił podczas nagrywania Gwiezdnych Wojen?
2: Znaczy się... Czy dobrze się bawił? To jest kwestia, która wychodzi poza filmy, bo yy, z, aktor, który z, ma duży, no, dużą wypłatę za te filmy, to będzie jeszcze Indiana, był chwilę później kręcony, i który jest z Jonaty i Maroma, z dużą młodszą aktorką, jakąś Carey Fisher, chodzi się na imprezy na przykład do Rolling Stonesów i bierze się narkotyki, to no, nie wierzę, że Harrison Ford narzekał na... Tym bardziej, że no jednak widać tą chemię między nimi a Fisher i widać, że mieli romans i w scenie, gdy właśnie przylatują do miasta w chmurach i to da się zauważyć, że są totalnie pijani jeszcze i ich trzyma po tej imprezie z Rolling Stonesami. Widać to, to sobie prze przewincie później, Dokładnie jak lecą, yy, wlatują w atmosferę, to widać, że są totalnie porobieni.
0: Ale jak to widać po rysach czy co?
1: Nie, po ich twarzach, już, no, gdy zachowali. No. Si
2: oni dużo, dużo pili wtedy, no. Wyzwać Rolling Stonesów na picie, to tym bardziej, że no to są lata 80., to oni naprawdę musieli być twardzi. I następnego dnia masz yy, zagrać w filmie. no... Tym bardziej, że to było w wynajmowanym domu, gdzie uczęszczali stąsi. Ale tak, to chyba tak. Chyba tak było. Jest, są zdjęcia z tej imprezy. bo też jeden aktor właśnie z Monty Pythona był. I to było jego mieszkanie. Ale nie umiem sobie, przy... nie umiem sobie przypomnieć to totalnie.
1: Nie wiem, jak tak teraz mówię o Stonesach, tym się z kolei skojarzyło, że Frank Oz miał się tam porozmawiać z gościem, który operował kukiełką miody. I właśnie podobała historia, że przez to, że się radiowo porozumiewali, to raz im właśnie weszła audyt, jakaś piosenka Rolling Stonesów i kompletnie nie mogli sceny dokończyć. To też tak gdzieś spotkałem się z takimi pogłoskami.
2: To, to jest możliwe. Ja aż tak się nie, nie zagłębiam w kwestie techniczne, jeśli chodzi o filmy bardziej właśnie w takie lorowe to kwestie fi filozoficzne, jak Lukas już odpatrzył, to mniej właśnie się w takich technicznych rzeczach, ale też, jeśli chodzi właśnie o właśnie techniczne rzeczy, to kwestie kasingowe są ciekawe, bo na specjalną prośbę Irwina Krasznera y wysoko postawieni oficerowie imperialni grali Brytyjczycy, a niżsi stopniem i rebelianci to byli Amerykanie i to też chciano pokazać właśnie tą lukasową wizję walki ze złym imperializmem, ta rewolucja przecież z walki właśnie z, ze złym imperium brytyjskim to Lukas lubił sobie wplatać swoją właśnie niechęć do całych tych wielkich nie tylko korporacji co widzimy właśnie w prequelach i dążenie właśnie tam rosnącym się faszyzmie, ale też Lukas Dawał też popalić, czy dawał się Imperium Brytyjskiemu, czy potem Amerykanom w powrocie Jedi?
0: Jak im dawał popalić zapytam za miesiąc mniej więcej. Um, a teraz chciałem zapytać, ile lat miał Harrison Ford? No, tak z ciekawości. Bo gdy on był w przebudzeniu mocy, to już było widać, że tam wiekowy.
2: Harrison Ford był najstarszy z całej trójki, bo był już doświadczony, brał udział właśnie z rukasem przy amerykańskim graffiti, Design go z, yy, wziął właśnie casting do yy, Nowej Nadziei. Mógł być po 30 w Imperium ja Nie wiem, czy 35, czy trzydzieści coś takiego.
1: Jeśli premier była w osiemdziesiątym, to będzie koło 38, miał, bo tak pozwoliłem sobie podejrzeć teraz na A. szybko. Tym
2: bardziej, że jest chyba 10 do 15 lat młodszy od szona Konerego, który właśnie grał ojca Indiany w ostatniej krucjacie. No Harrison Ford starzeje się jak wino. To, to, to widać, że no wiek to tylko liczba w jego przypadku. Znaczy, z wyglądu, bo z charakteru, jak na no nie jest bardzo miły wobec fanów biesnych wojen. To tak łaganie rzecz ujmując.
1: Ale chyba dla nikogo nie jest już obecnie zbyt miły. Chyba nie,
2: ale widziałem, że ma dobrą chemię z Renem Goslingiem przy kręceniu Blade drugiej części Łowca Androidów, to widać, że się dobrze na tym bawi. Przy tak, całych materiałach... Pytał Brian,
1: to... Czy ty jesteś Brian? Tak, tak że udawał, że nie pamięta imienia. Też kojarzę taki wywiad z nim, że faktycznie zgrywał tak, się, że... i
2: widać, że, Har że Harrison Ford umie, umie się dobrze bawić na planie ten właśnie cały marketing w, drugim, w drugiej części Blade Runnera, no... Więc zobaczyć wesołego Harrisona Forda chyba też się dobrze bawił, jak teraz kręcono yy, kapitana Ameryki i właśnie nowego Indiana Jonesa. Więc to nie jest tak, że Harrison Ford nie lubi Gwiezdnej, no bo dali mu dobrą zapłatę. Po prostu fani, którzy go ciągle męczyli pytaniami i człowiek, nie wie, on po prostu dla niego to jest czysta robota. Są aktorzy z Gwiezdnych Wojen, gdzie no, zagłębiałem się, wie, są wielkimi panami, ale dla Harrisona Forda była to tylko praca. Tym bardziej, że no, nie skończył jako o, to ten gość od Hanna Solo. Jest też gościem od Indiany Jonesa, jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest Jackiem Ryanem yy, z serii właśnie Toma Cransego, więc nie, 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 skoń, nie trafił do, do jednej szuplatki. No, co innego właśnie z Markiem Hamillem i Carrie Fisher, którzy się inaczej rozwiali i, i inaczej kariera poszła Ale Harrison Ford, tak, chciał mieć dość już tych gwiazdnych Włonych chciał iść dalej, to najpierw chciał uśmiercenia właśnie w piątym epizodzie, że no ten Karbonic nie wyszedł, zamrożenie, no a potem w szóstej części też chciał, żeby go za... jego postać zabito I no i nie wyszło, miał dobre zakończenie, no i się w siódmej części udało, ale pieniążki najwidoczniej Disney dobrze, dobrze szastał, że w dziewiątej części jako wizja Benasolo Be też się pojawił Han Solo no tak. No nie oszukujmy się, pieniążki nie śmierdzą. Jak duże wytwornie sypią milionami, to Harrison Ford nie powie, nie? Tym bardziej, że no, zgodził się zagrać Indiana Jonesa w piątej części po tym, no, co zrobił kreszo Krysztaowej Czaszki. Gdzie no, film został mocno zjechany w recenzjach.
0: No mi też się zbytnie nie podobało. Wolałem, gdy walczył z Niemcami jednak. To lepiej wyglądało.
2: No, na się, jak już tak od, odstajemy od gwiazda, to lubię ostatnią krucjatę. To jednak taka najfajniejsza przygoda. Ludzie bardzo lubią poszukiwaczy, mi się ja się bardziej lepiej bawiłem właśnie na ostatniej krucjacie.
0: No, mm, właśnie, ostatnie krucjata. Ja akurat po obejrzeniu jej byłem, odleciałem i no. Uważam Gdzie jesteś
1: W domu, chłopie, no, to,
0: chodzi mi, że niby najbardziej mi się podobało, no, pamiętam. A,
1: okej, okay, okej, okay, dobra, czyli się, to do z, taki,
2: z takich ciekawostek, kiedy wrócimy do tematu Gwiezyk to właśnie w ostatniej moty motyw tego czołgu nazistów, gdy właśnie pod koniec trzeciego aktu, to jest... John Williams to są fragmenty początku Marszu Federacji Handlowej. To zalążki właśnie powstawały właśnie w ostatniej kursiacie i to słychać. Że jak jest właśnie ten czołg, przyjeżdża ten taki, gdzie tam była ta walka z Niemcami, to właśnie to jest fragment, który potem został wykorzystany do marszu Federacji Handlowej Droidy. Dro gdy droidy właśnie szły na nabóg.
0: Bo tam, w mieście chmurach, już wracając do Gwiezdnych Wojen na Bespinie, gdy Pio się trochę odłączył od grupy, gdy Londo i reszta chodzili sobie korytarzami, to spotkał tam drugiego droida protokolarnego, który powiedział coś w innym języku i Freepo powiedział, że jakiś chyba niezbyt dobrze wychowany, czy coś.
1: Pan... Jako Mówi, widz
2: możemy, możemy... How rude. How rude. Albo coś o manierach. To ja bym to bardziej, żeby sobie zinterpretował. To bardziej te wyjaśnienia w książkach, czy coś nie. To po prostu pokazane, że Freepo sobie gdzieś poszedł, zobaczył droida, o, swoi, bo... No, nie oszukujmy, się, Freepo jest... Chodzącym gagiem. On ma rozśmieszyć widza, on ma to znieść to całe napięcie. No przecież potem, jak go Czubaka znalazł rozmontowanego i go z złożył tylko częściowo. I, <głos> i gdy zamrażają Hana, to Syfie mówi, co się dzieje, żeby się odwrócił. Albo w ogóle jak y, y, Czubaka potem dusił Lando i też tam w o coś mówi. Potem go Artu zaczął składać. No nie oszukujmy Syfie, bo jest dragagów że to Artu jest właśnie tym takim mózgiem, a Swift jest go, żeby dobijał wszystkich, że to już koniec świata, że to już koniec nas zginiemy, gdzie na przykład pocieszał leje, jakie są szanse na znalezienie lukę. No i bardzo Kana.
0: pocieszał, bardzo.
2: No, to, to Swio nie ma taktu. Co jest dziwne jako na druida protokoralnego, no, który tłumaczy i który no, działa jako właśnie taki służebniczy robot.
1: Mówiłeś już o castingu, o doborze ról. Możesz mi powiedzieć, co wpłynęło na to, że no na przykład Billy D. Williams został Lando, a nie był Hanem i tak, bo tam dość dużo takich rotacji było i przymiarek do ról.
2: Tak, to w ogóle cała kwestia Landa, jak jest, casting jest super, Billy D. Williams jest po prostu mega i widać, że cały czas ma tą ikrę, co widzieliśmy właśnie w dziewiątym epizodzie. Y Kwestia Landa co do castingu, to tak bardziej bym interpretował, znaczy, no, dostał się na casting, ale w ogóle postać Landa jest bardziej bym powiedział dziwna z tego powodu, że przeszła dużo zmian w scenariuszu jako Lanto. Miał być weteranem wojennym z wojen klonów, potem miał być szalonym klonem, Jakoby właśnie ten dowód tych wojen klonów, że te klony były szalone. No a potem skończył jako właśnie prezes, właściciel, który wygrał Sabaka, właściciel kopalni Gazotibana.
1: No dobrze, ale chodzi o aktorów, wiesz, którzy się zmieniali. No bo czy, czy to było dużo? Bo tamten bodajże Jaffet Koto, o ile się nie mylę, też miał być, ale bał się, że Lando umrze. No sam, sam, mówię, Billy D miał być Hanem, Hanem też miał być momentami, mówiono o Kurt Russell i tak. Chodzi mi o to, czemu tak ten dobór trwał długo.
2: Hmm. W sumie nie jestem, nie jestem w stanie od odpowiedzieć na to pytanie. Tak szczerze. Jako, jako Lando. Hmm. Z tego, co widzę, nie, nie.
0: Tatusiu, to mi podobrałeś o jabhecie koto.
1: A właśnie bo, no bo tak rozmawialiśmy, tak mi się coś wydawało, to, to przepraszam. To nie chciałem ci ukraść pytania. Bo... No, w końcu był ojciec. Dobrze, no, wiadomo już dlaczego. To może kwestia...
2: Znaczy się, no. znaczy się, to tak wracając, nie oszukuj mi się. Tak, startował ducha. No, no. Tym bardziej, że no, to były lata 70, 80 no To też. To jest bardzo drażliwy temat. Żeby postawić aktora, no nie oszukujmy się, o innym kolorze skóry jako no, protagonistę, tym bardziej, że grał Martera Luthera Kingu chyba, no, bo to był aktor by, właśnie Broadwayowy, teatralny i, i dopiero właśnie ten rola Lando była taka przełomowa, bo potem Billy Dee Williams pojawił się jako Harvey Dent, jako właśnie ten prokurator w Batmanie.
1: Tak, to, dla, to sam dla
2: a tego Gwiezdne Wojny, to było taka od trampolina, że to już nie tylko jest właśnie granie w teatrze, granie w musicalach, tylko już takie, no, role, wow. Tym bardziej, że, no, fajnie zagrał Harvey jeden, tak? no, ale to Bartonowskie Batmany uważam, że są najlepsze, no. Nolanowskie też, ale no, a to tak odskocza... od, odskocząc od Gwiezdnych Wojen, no, castingi w Gwiezdnych Wojnach są dobre. To, że są zmarnowane, że się bierze bardzo z dobrych aktorów znanych i każe im się mówić drewniane teksty, to co innego. Ale jeśli chodzi o casting, że o, to jest ten aktor. Fajnie, dobrze zagrał. Albo nie tyle zagrał, bo też dialogi, ale dobrze o, wygląda na przykład w stroju, w pancerzu, w szatach. A na przykład yy, po, powiedzmy sobie Liam Neeson, no, w tej brodzi, w tych długich włosach jako Quagon, tym bardziej, że no, grał z reguły gra w krótszych włosach. Że widzieliśmy go właśnie w latach 90. To w ogóle kwestie, kwestie castingowe w wyrazywaniu to w ogóle też jest temat. Na przykład też na inny odcinek, bo dużo zmienia aktorów, dużo walczyło o te role. A co do też yy, Billiego T. Williamsa, Lucas chciał mieć swojego. W sensie swojego aktora. A z Harrisonem Fordem miał właśnie doświadczenie przy amerykańskim graffiti i potrzebował też kogoś, a się straszyło z doświadczeniem, który by prowadził w zarączkę, właśnie no, nieznajomego aktora Marka Hamila i początkującą aktorkę Carrie Fisher. Więc to też nie tylko takie no, wrażliwe kwestie, ale też, że no, Lu Lukas chciał się czuć bezpiecznie, o, mając sw swojego człowieka o, na planie.
0: Bo jeśli dobrze kojarzę, to chyba właśnie Billy The grał chyba dwie twarze w którymś Batmanie.
2: Tak, właśnie Harvey jeden ta prokuratora w Batmanie Bartona.
0: A, tak. Po prostu nie, nie, nigdy nie pamiętam, jak się dwie twarze nazywał, zanim były dwoma twarzami.
2: Tak, tak, to, to, to nie było posągał tylko jako prokurator wtedy. I to było takie puszczenie oczka fanom.
1: Jakieś pytania pszczelarzu, czy spróbujemy teraz wrzucić dryw Jedi, żeby sam opowiedział, jak w ogóle jego przygoda z Imperium kontratakuje wyglądała i...
0: Mi pasuje.
1: No to słuchamy, jak to się w ogóle wszystko zaczęło z tym, z tym Imperium i dlaczego to jest tak ważny dla Ciebie film. Śmiało.
2: No muzyka, efekty specjalne, aktorzy to może się naprawdę dużo, dużo mógłbym o tym mówić, ale o. te sceny, kwestie mocy z jodą zjadą to całe tłumaczenie mocy, bo wojna wielkim nikogo nie czyni, że moc nas otacza. To, co zrobiono potem w Piku z skaczącym Jodem i z Jedi, którzy prowadzą tam własne wojsko, to co, co innego, ale że nie musisz być tam kimś, żeby mieć moc, że wystarczy wierzyć. Środka w ogóle jako taki mądry mistrz, jako tak... Nie tylko odmachania mieczem, jak obi bo przecież obi odpowiadał za kwestie też szermiercze, a nie tylko filozoficzne. Ja to już była taka czysta filozofia. Yy, ale to nie jest tak, na przykład, że pojedynek z wejderem, pomimo, że to jest mój ulubiony epizod, nie jest moim ulubionym pojedynkiem. To mój ulubiony pojedynek to jest właśnie finał w powrocie Jedi. I to też jest... Można to... Yy, przenieść i na czynniki pierwsze w ogóle rozmontować cały ten pojedyne te kwestie filozoficzne, że tu luk na ciemną stronę, ale też pokazuje jako Gwiezdą Wojny film w ogóle pokazać, że no, dobrzy nie wygrali tego, po prostu ledwo uszli z życiem po całym pojedynku i moje poglądy na Imperium Katekowej zmieniały się, to nie było tak, że od razu był tak moim ulubionym epizodem, w sensie takim najwyżej ocenianym, nadal był tam w czołówce na pierwszym miejscu, ale kiedy człowiek zaczyna oglądać inne filmy i wraca do tych Gwiezdnych wojen, to te Gwiezdne Wojny, niektóre epizody się tak dobrze nie starzeją i widać to, że no, jest różnica na przykład. Ale to nie jest tak, że wymagam, żeby ludzie oglądali jakieś, nie wiem, 12 godzinne filmy mołdawskie czy francuskie jakieś dramaty, żeby, żeby o, bo lubi Imperium Kontra, żeby zrozumieć. Nie, po prostu... Ja uważam, że Imperium tego jest bardzo dobrym filmem w ogóle, no, moim ulubionym, ale też jak właśnie stanie się z boku, to jest ulubiony epizod. I ludzie mówią, że to jest bardzo dobry film. No, mówimy o kwestie muzyczne, pokazanie Wejdera takiego z no bo w Nowej Nadziei, no, że tak u mnie był pies, jak to Leja mówiła, no, pieskiem na smyczy, Tarkina. Więc Wejder nie mógł sobie aż na tyle pozwolić. A ja tutaj mamy takiego typowego z który nie wybacza błędów, który umie walczyć, który zrzuci czasem żartem, jak właśnie przyjęciem, przeprosin od kapitana Nidy, gdy nie udało się właśnie złapać Sokoła, czy właśnie jako dobry szermierz, który właśnie też judzi Luka przez cały pojedynek. To nie jest tak, że Vader użył całej swojej mocy, żeby pokonać Luka. On po prostu go podpuszczał, żeby się poddał i przeszedł na ciemną stronę mocy. A w ogóle... Kwestie te całe właśnie też filmowe i to jakiś Imperium Kontratyku, jakim przeszło drogę, bo ten film nie był aż tak ukochany. On miał mieszane recenzje od fanów i od krytyków na początku i po prostu z czasem zaczynano go doceniać. mi się na przykład nie podobało inny ton, nie podobało im się, że właśnie postacie są sztywniejsze, zrobią taki cliffhanger, nie podobało im się, że... O, ktoś musi być spokrewniony z kimś, no, co w Gwiezdnych wojnach nadal jest problemem, ale że akurat Wejder i Luke to jest jedna rodzina, jak tak można? Ale to tylko część fanów i część krytyków. No, nie oszukujmy się, ten film jest ukocha uko ukochany przez wszystkich. No i ciężko podnieść na tę rękę. Rozumiem osoby, które Imperium Kategorii nie jest na pierwszym miejscu, ale jak nie jest w top 3, chociaż epizodów Wojennych, no to tak ciężko mi się rozmawiać z taką osobą. Bo rozumiem, że młodsze pokolenie uwielbia ZMPC2, bo się wychowało na tym filmie. Wychowało się też na oglądaniu animacji, to ja to jestem w stanie rozumieć, no. Nie uważam go za dobry film, ale szanuję to, że na przykład ktoś lubi. Z sequelami tak samo. Chociaż gdy ktoś lubi dziewiąty epizod, ma, no, ma go w rankingu w top 3, no to <śmiech> trochę trochę się można skrzywić. No ale jak się rozmawia właśnie z ludźmi spoza pan domu, i w ogóle o Gwiezdne Wojny, no to zawsze jest ten temat Imperium atakuje I każdy sobie nuci ten Marsz Imperialny. No, to co Williams tu zrobił, to wow, powala. No tym bardziej jakbym właśnie w kinie 4 lata temu i usłyszeć w kinie Marsz Imperialny robiło wrażenie. Miałem tą no, niezbyt dobrą przyjemność, żeby usłyszeć Marsz Imperialny przy napisach końcowych dziewiątki bo jednak zawsze sobie przy Gwiezdnych Wojnach siedzę i słucham są aż od do końca, jak właśnie lecą napisy. Jednak usłyszenie Marszu Imperialnego po obejrzeniu dziewiątego epizodu, to... no okej, okay, dobra, przynajmniej Marsz Imperialny był. ale obejrzeć w kinie piąty epizod, zobaczyć wejście egzekutora, bo to też jedna z moich ulubionych scen, gdy przecież, jak oglądaliśmy Nową Nadzieję, to był ten mały stateczek rebeliantów i taki wielki o imperialny niszczyciel. A tutaj mamy... Imperialny niszczyciel i wow, co się większego od imperialnego niszczyciela. I widzimy to ujęcie na egzekutora. no to to w kinie robiło wrażenie. Zabawnie to brzmi, że gość, który jeszcze nie ma 30 lat, opowiada, jakby w latach 80. na premierze kina, ale miałam taką okazję, właśnie, że puszczano latem 20. roku, właśnie Gwiezdne Wojny. Tym bardziej żałuję, że Disney nie odważył się, pewnie z kwestii licencyjnych, pokazać powrotu Jedi w Polsce. Bo puszczano właśnie na całym świecie epizod i, i żałuję, że właśnie u nas nie puszczano, bo no, fani by się rzucili. Ja też bym się rzucił, pewnie byłoby kilka seansów, żeby będzie że szósty epizod. No tak w skrócie moja miłość do Gwiezdnych waje.
0: No, nie wiem.
1: Myślałem, że chcę tu jest spytać, bo ja jeszcze mam pytanie.
0: A ja muszę przejrzeć.
1: Dobrze, ale ja mam pytanko jeszcze jedno. Rozmawialiśmy... No pytaj rozmawialiśmy o kwestii castingu, a jeszcze chciałem o kwestii improwizacji. No bo większość wie, że na słowa kocham cię miało paść ja ciebie też.
2: A tak, pan... to jest też kwestia ujęć i w końcu Harrison Ford miał dość i też powiedział I know. To w ogóle też właśnie albo właśnie w ogóle dużo wersji ma takie serii. Albo po prostu mieli już dość, albo po prostu chcieli tylko naturalną rozmowa, albo po prostu byłoby to też głupio, bo mieli romans między sobą i ludzie by się doszukiwali czegoś, czegoś dodatkowego, gdyby ten romans wyszedł na jach. No, no potem wyszedł.
1: Tak, tak, ale im bardziej chodzi o to, jak dużo właśnie do filmu wnieśli sami aktorzy. Czy wiadomo, że było więcej takich improwizowanych scen, no bo tu jednak Lukas no, pozwolił na to, by popłynęło to w innym kierunku niż jego pierwotna wizja. Czy wiemy znaczy, o tych się... innych
2: takich? Dużo, dużo, czy właśnie, a to nie tylko w Imperium jest właśnie takiej improwizacji. To na przykład, gdy powrót po, Nową Nadzieję, to aktorzy dużo od siebie dawali, tym bardziej Alec Guinness. No, poprawianie scenariusza po Lukasie nie jest jakimś wyzwaniem. Jeśli chodzi o aktorów, którzy mają doświadczenie, bo ja na przykład no, nie odważyłbym się po, po, no, poprawiać kogoś, no, kto jest reżyserem. No, ja jestem zwykłym fanem Gwiezdnych Wojen. Gdy ma się Aleka Guinnessa, wielkiego aktora, który no, wie lepiej o dialogach, bo przecież brał też udział w teatrze, no to łatwo mu poprawić George'a Lucasa. Tym bardziej, no, ten epizod też miał dużo takich poprawek i improwizacji. Yy, tutaj też widzimy przy tym wielkim plot bo przecież da David Proust nie wiedział, że Vader jest właśnie ojcem Luka, to twierdził, że inaczej by to zagrał, gdyby wiedział. Więc to też była taka jego improwizacja, że tu walczył i tu, że obiłan, Obi na kina, czy ten plot, i to tak pokazać, no a potem zostało dograne właśnie ten dialog z ojcem. Więc to, to nie jest tak, że yy, improwizacja jest wszędzie, w każdym kinie, nie oszukujmy się, w Gwiezdnych Wojnach tym bardziej, gdzie trzeba dużo rzeczy poprawać i scenariusz zmienia, zmieniał się ciągle, jak to że Mogli podejść do Łukasza, i powiedzieć, ja chciałbym to tak, tak spróbować. Potem George stał się trochę bardziej autorytarny. To widzimy przy Ataku klonów, gdzie i Hayden Christiansen i, i Natalie Portman w wiadach mówili, że chcieli inaczej zagrać, żeby to nie był ten wątek romansowy tak drewniany, ale Lukas się uparł. Tutaj zbytnio aż tak nie mógł, bo nie miał pewnej władzy, bo jednak miał Fox'a nad sobą. Potem Foxa też miał na co, ale dali mu pe pewną wolną rękę, jeśli chodzi o, yy, o prequele. No a tutaj Lukas bardziej odpowiadał za ten epizod w kwestiach właśnie tak technicznych, coś tam, bo nie, nie reżyserował tego i nie odpowiadał głównie też ta scenariusz, bo za scenariusz odpowiedział Lorenz Kazdan, a się reżyserował Indwin Kershner. I przez te właśnie całe problemy z skręciem epizodów, no Lukas też znienawidził imperium go przez jakiś czas. Przecież to, jak siedzieli i film był ciągle przerabiany, były ciągle problemy, ciągle przypisywane scenariusze, to też George miał dosyć. I nie dziwię się, jak już gdy nakręcono powrót Jelly, to chciał mieć dosyć już tej przygód z tą marką.
1: No jasne, ale właśnie tak już problemy, no to wiadomo, chociażby to kręcenie w Norwegii i takie inne rzeczy, ale faktycznie później dużo ingerowano w ten film, bo zapowiedź kinowa, bo tak no nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale jak się przygotowaliśmy to też sprawdziliśmy, to e, jeszcze raz wyświetlono nową nadzieję i wtedy już puszczono trailer e, Imperium. I gdy puszczono ten trailer to była tam taka scena, gdy C-3PO zrywa naklejkę z tej klatki z wampami.
2: Tak, tak i to jest, to jest, to jest wycięta scena. To, 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 to jest wycięta scena, ale to dużo rzeczy nie trafiało do finalnej wersji filmów W wojenach" Wojnach, jeśli chodzi o zwiastą, to wszystkim polecam obejrzeć Zwiastun Młotra pierwszego, bo on wychodził bardzo wcześnie, a film kończono w październiku kręcić, z Dener Wejderem, bo właśnie ta słynna na korytarzu była w październiku kręcona i na przykład pierwszy teaser Młotra, gdy bohaterowie tam biegną prosto na 88, jedną z wersji AT&T, tego też nie było w filmie, więc Bardziej twierdziłbym to, że po prostu chcieli pokazać kwestie marketingowe, bo jednak ten film trochę kręcono wtedy i potem po prostu przy montażu powiedzieli no dobra, ta scena z, z naklejką nie pasuje, może jest trochę za głupia, może trochę za brutalna, no bo to jednak wciągnięcie szturmowców przez lampę i odgłosy i w ucieka jakby nigdy nic, to może było troszeczkę za mocne dla no, nie oszukujmy się filmu familijnego.
1: No, pewnie tak było, tylko właśnie tak jestem ciekaw, czy na przykład można gdzieś obejrzeć wersję ze wszystkimi tymi scenami, które wycięto, bo było ich spore, jak sam mówisz.
2: Kr kr krążą w internecie, po prostu właśnie cząstkowo, pewnie są jacyś mega fani, żeby wszystko to skleili, tylko no wycięte sceny są po coś wycięte, że albo nie pan y psują tempo filmu, albo po prostu czasem, jak to drzeczy w prequelach, najlepsze dialogi, wycięte sceny wyrzuca ze swoich filmów.
1: No właśnie to, to mi chodzi, właśnie... że miał taki zwyczaj, tak jak już to nam kilkukrotnie, tu powiedziałeś stąd moje pytanie, czy może ktoś się podjął tego, ale no rozumiem, że mówisz, że może było. Tak. Są,
2: są fani, którzy robią swoje edycje Gwiezdnych Wojen, na przykład jest taka The Specialized Edition, gdzie twórca robi Gwiezdne Wojny, jakby wyszły teraz w kinie. W sensie czyste premiery, kinowe premiery, tylko odświeżone no, graficznie, żeby nie było tych właśnie... Mm grudek, czy wyciąga tak czysto kinowo, bez edycji specjalnych. Jakbyśmy, my oglądali teraz filmy bez edycji specjalnych, tylko no właśnie odświeżone, żeby jakoś cieszyły oko.
1: Pszczelarze, jakieś pytanie? Bo tak widzę, że się zapraszłeś.
0: Tak, bo <śmiech> jak o Bespin chodzi, to wtedy, gdy Lando niby tak jakby dał sygnał temu swojemu jednemu z żołnierzy i przyszli, i złapali strumowców. to czemu sturmowcy nie nadali jakiegoś komunikatu przez. Em, no nie da, Nie nadali jakiegoś komunikatu przez komunikator jakiś czy coś w hełmach.
2: to, to, to była szybka akcja z wezwaniem właśnie pomocy. No i no, też tam był oficer wysoko postawiony, no to ciężko było zrobić strzelaninę z, z oficerami. No potem wyszła. To też może być blokada sygnału przez Lando, bo przecież no, szkoła jakiś plan awaryjny, gdyby na wszelki wypadek chciano właśnie zabrać Leje Czułego, co się później stało.
1: Nie dasz temu bezpinowi spokoju.
0: Może kiedyś.
1: Dobrze. A jakieś pytania o coś innego niż bezpin? Masz jeszcze bąbele?
0: Chyba nie na razie.
1: No, już godzinkę rozmawiamy, więc, jak nie teraz, to będzie problem, więc. To powoli prosimy Jedajkę o podsumowanie, skoro tutaj pytania się skończyły prowadzącemu.
2: Mi się podobał epizod, no ja oceniam go, jak prowadziłem zbyt, to na razie jest numerem jeden i u mnie się to nie zmieni. Nie wiem jak u was, jak wam się, jak wam się podobał właśnie Imperium Kadrako i gdzie go na razie umieścicie? Przerażu to ty
1: jako tutaj specjalista. U
0: mnie jest no raczej na dwójce, jedynka powrót, Jedi, dwójka, Imperium chyba, tak mi się wydaje.
1: Dobrze. No, no,
0: najbardziej z Imperium lubię sceny z jodą. Jego no gry właśnie. słowne. Rób albo nie rób, nie ma próbowania.
2: W ogóle właśnie pokazanie jody jakiego takiego odludka szalonego. I potem jak już Luke ogarnął, że to jest wielki misz, to joda spoważniał. Na razie na razie chciał. No trochę sobie pożartował z Luka. To w, w, komiksach, w, w komiksach też jest taka śmieszna scena, gdzie. Joda, Joda coś tam mówi, a lok, czy to mówisz, to czy ja tylko tak stoję, bo ten sprawia ci to przyjemność i Joda powiedział, hm, 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 chyba, chyba tak. Coś takiego był fragment właśnie komisji właśnie dotyczącej Premetrakuje, tylko z tych właśnie nowszych.
0: Może kiedyś znajdę albo nie, ale właśnie sceny, kiedy joda do niego przyszedł i od niego odchodził i machał tą latarką choć choć, to były przepiękne. Po prostu one mnie nigdy nie przestaną bawić.
2: No i cały pojedynek z Artuditu to o jedzenie. Rzuca się na niego z raz, no to się niego też. To jest dopiero najlepszy najlepsze w Gwiezdnych Wojnach. Tym bardziej, że wiemy przez uniwersum i materiały, że oni się dobrze znają.
1: Tak, właściwie to tak był komizm. No Artu ditu, Ja, ja do Wojna klonów mają przygodę wspólną też.
0: Może kiedyś obejrzy. pan pamięta w którym sezonie czy
2: w szóstym? To jest ja cię... szósty, to jest ten nie, niedokończony sezon, gdzie właśnie Joda odkrywa drogę do nieśmiertelności przez Quagona.
0: To jeszcze przede mną długo, bo ja niedawno zacząłem trzeci sezon.
1: To, to, to najlepszy przed tobą. No, szkoła, szkoła uniemożliwia po prostu permanentne no. oglądanie, ale niedługo ferie, więc może nadgonisz. To się pochwalimy, że też, nie wiem, czy to już będzie po publikacji od Chyba, nie, przed publikacją byłeś tego odcinka, odwiedzimy Wejherowo, ale nie chcę zdradzać dlaczego, bo wiemy, że jest tam postać, która powinna znaleźć się też w jednej z tych rozmów. To ja, ja ty, już wiem. Ja tak, ty próbować, wiesz, to nie, to nie chcę to... zdradzić pszczelarzowi, jeszcze nie ja. mówiłem, więc tak. Ale to to... Zobaczysz niedługo, nie przegapisz. No chyba
2: Żeby, Żeby nie psuć, zależy od
1: pogody. O. Tak, tak, dlatego teraz. No, zależy dokładnie. od pogody. Nagrywamy to jeszcze, wiadomo, w styczniu, a. No. W luty będzie dopiero publikacja odcinka, więc myślę, że jeszcze załapiemy się na ten śnieg. Ale to wszystko przed nami ja sobie Pozwolę powiedzieć, że też, no z pewnością jest, jest ten odcinek w pierwszej trójce mojej, z tej, z tej głównej sagi dziewięciodcinkowej, no ale ja nie pamiętam już tak naprawdę trilogii e, sequeli, więc nie zdobne by, to, by no. ktoś przebił, ale muszę sobie sprawdzić. Znaczy, to tak powiem, że no
2: Teraz będzie trochę forma spadkowa. Zaczynając od powrotu Jedi. No bo jednak ten pierwszy akt na Tatooine jest kontrowersyjny, bo to jednak zabiera dużą część filmu. I ludziom to się nie podoba. No a potem mamy sequele, które no, są jakie są. Jedne lepsze, drugie gorsze, a o trzecim lepiej nie mówić.
1: Ale nie psujmy tak dobrego odcinka o Tak, tak nie. No, tym, filmem, to nie tenkuje, delerwujmy no. się, bo i nie ma po co. Czyli co? Generalnie wszyscy raczej tu wysoko oceniamy film, który... Chyba tak. Który chyba był drugim, jeśli chodzi o taki sukces kasowy, bo jednak proporcjonalnie większy odniosła nowa nadzieja.
0: No właśnie, tak, jak ale... tam czytałem z ciekawostek, to chyba nie za... Jako jedyny z filmów nie zarobił jakim, jakiś tam 300 SB, coś takiego.
1: W Ameryce, że nie zarobił 300 milionów w Officeboksie. Nie wiem jak inne. Na pewno on nie zarobił 300 milionów w Officeboksie w Ameryce, ale... Ale nie pamiętam, czy któryś inne, więc nie chcę teraz wprowadzić błąd.
2: Ale to też y, bierzmy przy, pod, poprawkę po to, że jednak Nowa Nadzieba przemowa się też o efekty specjalne i ludzie chcieli to zobaczyć też na własne oczy. No, dla nas to trochę trąci myszką, jak się ogląda, no, ale wtedy to było wow. Tym bardziej, że Lukas miał potem problemy, bo y, ILM, czy właśnie od ludzi, od efektów specjalnych, to po prostu miał być jeden strzał Lukasa i tyle na Nową Nadzieję. I duża część właśnie ekipy poszła kręcić efekty do Battlestar Galaktyki. I Lukas musiał jakoś to sformułować, właśnie te efekty specjalne i ciężko, był, ciężko tak trochę przebić nową nadzieję, jeśli chodzi o takie wow. Te efekty w oryginalnej drogi się aż tak nie zastarzały no jednak nowa nadzieja jest przełomowa i ludzi wtedy, no to był szał na Gwiezdne
1: Wojny. Okej. Okay. Ten szał do dzisiaj trochę trwa, bo no, nie oszukujmy się, ale... No nie spotkalibyśmy się, gdyby tego szału nie było i widzimy tu kolejne pokolenie, już ogląda i zaraża starszych, bo to... Ja Młodczych. pamiętam, że właśnie powrót... Starszy, bo mnie, ty, mówię, mnie zarażasz, bo ja to I jednak...
0: zarażam brata.
1: No i młodszych też, no, ale ja pamiętam, że no, ty, nie wiem, ku temu, czy nie wiem, 30 lat temu, gdy oglądałem powrót Jedi, to on do mnie faktycznie fakcie najmniej trafił, nie będę oszukiwał i dlatego sam jestem ciekaw, jak ten seans sprawdzi mi się po latach. Ja czekam, szczerze mówiąc, na ten powrót Jedi, nawet bardziej niż na Imperium kontratakuje. Czemu? No właśnie, to powiedziałem, bo jestem sam ciekaw, jak, jak go teraz odbiorę. Na pewno trzeba
2: zarezerwować pół godziny na, na finał Gwiezdny, na ostatni pojedynek, bo trochę będzie gadania. To, to całe yy, omawianie tego, i jak to dzisiaj jest to omawiane właśnie przez Filoniego na przykład, który właśnie odpowiada teraz za animację, czy teraz jest dyrektorem kreatywnym w filmie. to cały ten pojedynek, całe to, co Luke zrobił, ale to już jak będziemy omawiać, to nadal jest wykładnią tego, czym są Gwiezdne Wojny.
1: I tym pozytywnym akcentem i pytaniem, czym są Gwiezdne Wojny. Kończmy, chyba że jeszcze masz coś do dodania. Nie, nie. To bardzo wszystkim dziękuję, pszczelarzu. Bye bye. Dodajko. Cześć. Dziękuję wszystkim. Niech moc będzie z wami. Dokładnie, niech moc będzie z wami.